0: Zdravíme všetky hambúrgerové deti. Veľké prekvapenie, sme tu zase fyzicky spolu. Môžeme sa dotýkať, môžeme sa seba pozerať. Takže bude to diel plný zájmovosti, ale momentálna atmosféra
1: spoločnosti Nenahráva žiadnym uh, takýmto ťahom, takže ja sa odroba trošku odsuniem. Žiadne prstíky. A radšej ideme na našu tému, ktorá je tak trošku pokračovaním jedného dielu, ktorý sme mali asi tri relácie dozadu, kedy sme hovorili o tom, ako internet pomáha zvládať koronakrízu. A bolo to skôr také, také teoretické. Keď všeho Hej, že ako sa tam šilia myšlienky, ako rýchlo získať feedbacky na to, či ideme dobrým smerom, zlým smerom. A teraz sa trošku porozprávame viac o tom, ako reaguje biznis versus alebo ľudia a ako reaguje štát cez
0: koronakrízu. Pozrieme sa konkrétnejšie na nejaké odvetvy alebo časti ekonomiky, lebo už máme prvé dáta už máme prvé príklady toho, ako vlastne internet a rôzne aplikácie umožnili ľuďom, ktorí by za jednej okolnosti boli nejak odrezaní od sveta alebo by si nemohli nájsť žiadny spôsob, ako si privyrobiť, vyriešiť tieto problémy a tieto ľudia si naozaj pomáhali a dneska už máme aj akby dostatok dát na to, aby sme to potvrdili aj nejakými štatistikami. Sme svedkami toho,
1: ako mnoho firiem počas koronakrízy má veľké problémy, rozpadli sa im value chains, rozpadli sa im logistické reťaze. A sa mi tu vyzerá, že ten trh si nevie poradiť, ale je to len preto, lebo my pozeráme na tie firmy tak, ako boli, že na tých výrobcov na tej letecké spoločnosti, na tie staré staré modely. ale to, čo trh robí je, že v, novej, v tom novom úplne novom prostredí, ktoré vzniklo vďaka pandémii, vyrastajú zo zeme úplne okluky okolo, tých, okolo toho starého spôsobu, ako sa robili veci a veľa, veľa toho súvisí, uh, súvisí s internetom a s vecami, ktoré sme tu viackrát spomínali a o ktorých robo hovorí o svojej, už dnes už legendárnej a dokonca už aj česky vydanej oh, knihe Pokrok bez povolenia. To
0: som ukázať. Je, ale ako hovoríš, uh, ono to ale nie je to, že iba sa zrušili nejaké reťaze a že teraz problém je s výrobou, ale reálne jednoducho, keď tu bol ten pik korony a jednoducho bol lockdown a proste ľudia nemohli vychádzať von alebo mali zakázané, ja neviem, púšťať ľudí do reštaurácií alebo do nejakých veľkých ľudí do obchodov, tak reálne akože, tam nebol problém s tým, že sa niečo rozpadlo alebo bolo to jednoducho zakázané. Ja teraz akože bola otázka, čo s tým robiť. A my sme o tom rozprávali, že ten internet pomáha trošku riešiť tieto, tieto problémy a dnes to už aj vidíme, že uh, napríklad veľa malých obchodíkov v mestách alebo na indínach jednoducho nebolo pripravených na to, že budú musieť prejsť na internet a že jednoducho tu príde, príde nejaká pandémia. A napriek tomu, že my tu rozprávame o internete, tak internet stále tvorí pomerne malú časť celého toho retailu a celého toho uh, malého obchodu a celé, celé tej aktivity, ktorá sa odohráva. V ekonomike a preto veľa ľudí, keby neinvestovalo do vlastného e-shopu, neinvestovalo do toho, aby malo ja nejakú, nejakú donášku alebo nejaký systém objednávok a podobne. A jednoducho títo ľudia boli najviac zasiahnutí koronou krízou. A tu práve prišiel na pomoc napríklad Facebook, ktorý. V pred pár týždňami spustil takú aplikáciu, sa to volá že Facebook Shop. Možno, ste poznali aplikáciu, ktorá sa volá Marketplace, kde ste mohli predať nejaký svoj starý telefon. Ale práve aplikácia Facebook Shop umožnila ľuďom ak keby si veľmi jednoducho a rýchlo vytvoriť e-shop. Hej. Niečo, čo, na čo predtým podnikateľa potrebovali môžem, nejaký dlhší čas, alebo nejaké IT schopnosti, alebo za, kúpiť si nejaký e-shop na internete od niekoho a potrebovali na to peniaze. Tak vďaka Facebooku stačilo pár klikov, a jednoducho, celý ten ekosystém toho e-shopu jednoducho aj na Facebooku, kde si zákazníci môžu naklikať, čo potrebujú a môžu využiť nejaký uh, samostatný platobný systém. Hei? A vďaka tomuto, ja hovorím, že to taká, je to taká demokratizácia e-shopov, že teraz naozaj už uh, e-shop si môže založiť každá nejaká malá prevádzka, túto že v Bratislave, ktorá predáva neviem, nejaké, nejakú drogeriu alebo predáva nejaké suvenýry a podobne. Že niečo, čo akože v minulosti uh, bolo ťažké, dneska vďaka internetu je to pomerne ľahké. Čiže jedna z tých
1: reakcií trhu je, že veľmi rýchlo ponúkol ľahko škálovateľné, ľahko implementovateľné riešenie, kde aj takéto malé obchodíky sa vedia
0: blesko zapojiť bez toho, aby investovali tisíce hej. do vlastného e-shopu. A, že jednoducho Facebook nahradil výklady. Hej. Predtým boli výklady, tak ľudia fyzicky chodili, sa pozerali, ale výklady boli... A pandémiou zrušené, tak jednoducho ľudia mohli prejsť na, na internet a na Facebook. To druhý taký príklad, že e, mnoho reštaurácií alebo obchodov e, jednoducho tiež v pandémii stratili, e, zákazníkov, stratili možnosť toho, aby predávali priamo tým ľuďom. A zase tu sa objavili iné platformy z ekonomiky ktoré veľmi rýchlo nahradili poďme košiky. Že odrazu ľudia mohli nakúpiť alebo si objednať z reštaurácií jednoducho pár klikmi cez, cez mobilnú aplikáciu. A dnes, ako som hovoril, už sú prvé dáta. A v štátoch je taká obľúbená aplikácia, sa volá Instacart, ktorá umožňuje ľuďom nakúpiť si v obchode. Že proste potrebujete ísť na nejaký nákup, a to sa netýka iba potravín, ale prakticky všetko, čo nájdete v obchode. A táto aplikácia vám umožní, že si tam proste naklikáte a nejaký človek dostane tento dopyt, on príde do obchodu, všetko to povyberá z regálov a donesie vám to pred dvere. A táto aplikácia mala pred koronakrizou okolo 200 tisíc tzv. shoppers, teda takíto ľudí čo nakupujú. A v prvých týždňoch toho lockdownu v Amerike. Vzrástol počet týchto shopers na 500 tisíc, teda o viac ako 300 tisíc. A teraz hovoria o tom, že idú naberať ďalších 200 tisíc alebo týchto pracovníkov z dielanej ekonomiky. A to je akože taká pekná ukážka toho, že na jednej strane tí ľudia, ktorí by museli ísť do toho obchodu a poznať riskovať nejaké nakazenie alebo riskovať svoje zdravie, tak mohli ostať sedieť doma a iba si otvorili dvere a tam si našli ten nákup. A na druhej strane sú tu 100 000 ľudí, ktorí povedzme, že prišli o prácu alebo uh, jednoducho predtým vo- vozili ľudí cez Uber. A tam ten dopyt poklesol pomene rapidne a títo ľudia si mohli začať rýchlo privýrabať. A ono to nie je iba také privýrobenie, ako už sú prvé dáta a títo ľudia naozaj v priemere zarábajú okolo 25 dolárov na hodinu a sú týždne, keď zarábali aj okolo 40 dolárov na hodinu. Teda naozaj tam sa dá krvi pomerne pekne aj z toho nejak si našetriť povedzme, do tých ťažších časov. Ja budem taký tvoj sumarizátor,
1: takže to zase zosumarizujem že napríklad pri tej gig-ekonomii často zaznievali také výhrady, že tí ľudia majú nestabilné prostredie a nemajú tam tú sociálnu ochranu. Ale práve napríklad v tejto kríze sa ukázalo, že ak existujú nejaké tie štruktúry tej tzv. gigekonomii, napríklad v podobe Uberu, boltu a podobne, tak oni sú strašne flexibilné a veľmi rýchlo vedia zareagovať na takúto krízovú situáciu a vedia tým ľuďom ponúknuť nejaké iné riešenie, ktoré pomôže aj tým vodičom, ale pomôže napríklad aj tým reštauráciám alebo tým obchodom. Že krajina, ktorá zakázala úber, tak vôbec túto štruktúru nemala a vlastne v kríze na tom bola horšie, pretože nemala tie tisíce a tisíce ľudí, ktorí zrazu preknutím jednej funkcie v aplikácii začali rozvážať potraviny, začali chodiť na nákupy, udržali si prácu a zároveň ešte
0: pomohli ďalším podnikateľom. A, alebo krajina, ktorá sa na to pozerala, že Uber to je taxislužba a zregulujeme to ako taxislužbu a nič ne, sa tam nebude robiť. Nie, vlastne spravili z toho obyčajné taxíky, ktoré
1: a ešte povedzme, že majú nejakú ďalšiu reguláciu, ktorá neumožňuje reštaurácia potraví potravín. na potravín, pečiatky. Pravde ako v tejto flexibilite ekonomika vie lepšie reagovať na, na takéto krízy a tu je práve to, čo, na čo my vždy upozorňujeme, že keď máte nejaké striktné regulácie, ktoré zabetonujú ten existujúci stav, lebo regulácie robia to, že betonujú stav, aký je, tak potom tá ekonomika sa v takomto náhlom šoku nevie prispôsobiť. Ale nemusíme hodli len o tých úberoch a Boltoch a podobne. Kopec ďalších zaujímavých ťahov, ktoré trh spravil na to, aby sa nejakým spôsobom sa dokázal vysporiadať s koronakrízou. Niektoré teda tie prevádzky nevedia dodávať jedlo, niektoré nevedia predávať cez e-shop. Typicky sú to krčmy, kde je čapované pivo sa s blbovez autom. Tu napríklad v Čechách vznikla iniciatíva Zachraňme hospodu, kde vy ste si mohli vo svojej obľúbenej zavretej krčme zakúpiť voucher, čím ste im poskytli nejaké cashflow na, na tú dobu, keď boli zavretí a s tým voucherom ste potom, vlastne teraz, po otvorení tých krčiem mohli prísť a kúpiť si za to pivo a vyzberali takto asi 10 miliónov korún, zapojilo sa asi 2000, 2000 krčiem. Samozrejme, niekto môže povedať, že to je príliš málo, že to je, ja neviem, 150 EUR na krčmu, takže to im žiadnym spôsobom nepomôže, ale to je pohľa mňa nepochopenie toho, že my sa nebavíme o tom, že prišla kríza a zrazu z ničoho tu vyrastie mnohomiliardová schéma, ktorá zachrání všetky krčmy. Je to o tom, že na tom, tom spálení okamžite začali vyrastať takéto malé zelené rastlinky, a ktoré v ďalšej kríze už to nebude 10 miliónov, už to bude 100 miliónov a už to nebude jedna iniciatíva, bude ich 8. A čím viac ľudia sú smerovaní takýmto spôsobom pomáhať tej ekonomike, ako napríklad vidíme v Spojených štátoch alebo v anglosaských štátoch, kde je väčšia propenzita robiť niečo takéto tak o to bude tá
0: ekonomika robustnejšia. Z propenzita to si zabila. To ma napadlo zabehu, to a <gül> myslím, že to správne slovo. To si to zabil, to neviem posúdiť to nejaký... Propenzity. To nejaký člen ústavu Ludovita Štúra, tak ten ťa hneď opraví. Ale ja som chcel povedať, že hej, takéto niečo vidíme práve v zahraničí, že na crowdfundingových platformách narastli takéto kampane ktoré sa snažia pomôcť lokálnemu biznisu. A naozaj aj na tých datách to vidno, že existuje taká platforma sa toho, že GoFundMe a tam počet peňazí, ktoré sa vyzbierali, vzrasto o nejakých 230 počas tejto koronakrízy, teda naozaj nie len že akby vznikajú vo veľkom tieto iniciatívy a kampane, ale aj ľudia sa ich snažia snažia podporovať. A na druhej strane treba priznať, že nie na všetkých sa dostane, že je aj pomerne veľká časť kampaní, ktoré jednoducho nenaplnia svoj cieľ a nevyzbierajú tie peniaze. A tam to zase samozrejme záleží na tom, že ako kto sa na to pripraví, kto ako spraví kampaň, do aký má nejaký taký cieľ a kto má nejakých svojich fanúšikov, že je to naozaj podnik, ktorý si vytvoril v tom susedstve nejakú dobrú reputáciu a tí ľudia sú ochotní mu pomôcť, aby, aby prežil. A pekný príklad je napríklad v Japonsku, kde tiež takéto kampane spúšťajú, ale tam na to išli tak trošku viacej kolektívne a tam sa začali tie podniky keby tak zgrupovať do takých celých susestiev, že poďme sa spojilo nejak 10-20 podnikov, vytvorili jednu kampaň, aby bola taká väčšia, aby mala väčšiu silu a oni akeby spolu žiadajú tých ľudí alebo zákazníkov, aby im pomohli. Hej? Že je teda viacej takých prístupov, že ako k ako tomu postupo, ako, ako postupovať.
1: Tam je podľa mňa ešte zaujímavá poznámka, že my veľa hovoríme o crowdfundingu, ako keby to bol svätý grál. Ale samozrejme aj v rámci crowdfundingu koronakríza spôsobila nejaké problémy. Vidíme to napríklad, že nastal väčší posun smerom od e, takých tých biznisových projektov, typický pre Kickstarter, že idem vyrábať držiak na telefón alebo aj na kartovú hru alebo nejakú vec, tak zbieram peniaze. Oni tiež mali problémy, lebo tiež ako dodávky nejaké veci sa im pokazili a tak ďalej, ľudia nechceli až tak míňať, ale zase je tam väčší posun smerom k tým... Jak by som to nazval sociálnym alebo spoločenským darcovským, darcovským, darcovským aktivitám, kde vy nekupujete si nejaké svetelko letkové,
0: ale pomáhate napríklad nejakej organizácii alebo svojej ulici Aha. alebo nejakému podniku. Ešte jeden typ crowdfundingu, ktorý tak trošku utrpel, je taký investičný crowdfunding. To sme videli aj na takom najväčšom investičnom crowdfundingu, ktorý sa volá finančná burza kde jednoducho tie indexy sa pomerne rýchlo prepadli, ale zase na druhú stranu pomerne rýchlo vzrástli. O to by vedel povedať Mono, že niečo viacej kolega Juraj Karpiš, že prečo ako to funguje. A myslím, že, že či sa sme... čí, čítať jeho, jeho statusy a budete vedieť správne odpovede. Hey, hey. A druhý typ crowdfundingu, ktorý ešte tak trošku utrpel je tzv. lending crowdfunding, kde keby ľudia požičiavajú nejakým iným ľuďom alebo podnikom na to, aby si niečo kúpili alebo do niečo investovali. Takže hej, nie každý typ crowdfundingu išiel hore, ale práve ten darcovský, kde ľudia pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú, narastú pomerne rýchlo. A nepoznám presné čísla, ale sú články, ktoré píšu napríklad o tom, že v Taliansku, kde tá koronakríza prepukla medzi prvými a kde boli tie dopady najväčšie, najviac negatívne, tak tam práve tie články hovoria o tom, že sú stovky kampaní, ktoré sa vyzbierali niekde okolo... 10 tisíc, 20 tisíc v na, na jednu kampaň. Teda Zdá sa, že sú to pomerne veľké čísla, ale tam práve ľudia pomáhali rôznym nemocniciam, rôznym ja neviem, domovom dôchodcov a takýmto keby inštitúciám, ktoré boli najviac zasiahnuté. A to hovoríme o priemere,
1: ale tam sú kampane napríklad pre jednu nemocnicu v Miláne. Počas tých najhorších momentov sa spustila taká kampaň na zvýšenie počtu posteli na intenzívnej starostlivosti asi na trojnásobok alebo niečo. Taký bol cieľ že oni vyzbierali niekoľko miliónov eur, mm. cez ktorými to financovali. Čiže naozaj v tých ťažkých chvíľach veľmi rýchlo tieto nástroje dokážu vyzbierať rádovo aj milióny eur. Napriek tomu teda, že v Európe je to novinka a alebo dlho sme tu niečo takéto nemali, ľudia boli zvyknutí spoliehať sa na ten štát, ale teraz keď videli, že treba okamžite reagovať, tak z ničoho dokázali takýmto spôsobom vyštartovať. Ale ešte jedna, ja neviem, či to vôbec nazvať crowdfundingom, ale jedna forma... Podporie, ktorá často sa spomína v súvislosti s umelcami, o ktorých je počuť, ktorým padli dotácie, nemôžu robiť žiadne predstavenia, teda celkovo majú ťažké časy. A to je po slovensky istá forma online mecenářstva. Poznáte asi napríklad platformu Patreon, ktorá nefunguje tak, že máte nejaký jeden projekt, potrebujem 50 tisíc eur, aby som spravil toto a postupne sa zbiera, ale je to o tom, že tomu svojmu cieľovému subjektu, posielajte každomesačne euro, 5 euro, 7 euro, máte tam na výber rôzne, rôzne týry. A toto je vhodné práve na nejakú takú systematickú podporu ľudí, ktorí nerobia jeden projekt, ale ktorí ako keby dlhodobo. dlhodobo generujú nejakú činnosť. A tam tiež je možné vidieť, že uh, ty si mal myslený to číslo toho nárastu. O, ono
0: v tých prvých týždňoch to narastlo, okolo 30 tisíc, uh, 30, 30 tisíc tvorcov začalo využívať uh, tento, tento Patreon navyše oproti tým uh, myslím, že 120 tisícom, čo tam boli predtým. Teda aj v tejto oblasti bolo vidno, že aj umelci a tvorcovia prešli z offline sveta do online sveta a hľadali spôsoby, ako, ako si nejak zlepšiť svoju finančnú situáciu.
1: A podľa mňa je to veľmi zaujímavý vývoj z toho dôvodu, že ako typicky v minulosti umelci buď boli chudobní a jedli pse konzervy, Poznáme veľa týchto príhod, alebo keď sa im trošku zadarilo alebo dokázali presvedčiť niekoho, tak získali svojho mecenáša, čo bolo obvykle nejaký bohatý človek, bohatá rodina, ktorý im platil za to, že oni maľovali alebo skladali básne alebo robili divadelné hry. Nakoniec aj Shakespeare mal, mal svojich významných mecenášov. V tom našom novodobej histórii sa na, na to často pozeralo s tým dešpektom, že ten umelec potom sa tak stáva závislý od tých komerčných záujmov, od toho jedného človeka a musí ako mu na ruku, aby aby ho ten neodkopol niekam, niekam dohaja a teda, že štát by mal podporovať tých umelcov, aby oni mohli byť nezávislejší a tvoriť. Nože podľa mňa to dospelo k tomu, že teraz sú umelci závislí na dotáciách, vyplňaní formulárov a splňaní podmienok nejakých, nejakých grantov až obronenie o peniaze u úradníkov a práve tento, uh, toto online mecenárstvo umožňuje to, že ten umelec nemusí byť závislý na jednom, dvoch bohatých mecenášoch, ktorí by mohli ich nejakým spôsobom ovplyvňať a zároveň nemusia sa spoliehať na nejaké granty, dotácie, ale im stačí získať nejakú kritickú masu, pár stoviek možno ľudí, ktorých zase budú podporovať pre nich zanedbateľnou sumou pár euro mesačne, ale pre toho daného umelca to v podstate môže zabezpečiť pohodlné živobytie. A zase vidíme v zahraničí viac takýchto prípadov. U nás to funguje skôr cez nejaký ten podcasting a podobne. Zatiaľ nepoznám nejaký prípad umelca slovenského, ale ja si myslím, že to je len otázka času.
0: A na druhej strane sa treba akože priznať, že pravdepodobne nie všetci umelci, ktorí dnes fungujú na Slovensku, si dokážu nájsť tú kritickú masu, ľudí, ktorí ich začnú podporovať a môžeme jednoducho zrušiť dotácie do umenia a títo ľudia, všetci, ostatní, všetci títo ľudia, ktorí robia to umenie, budú môcť pokračovať v tej svojej práci. Je, že treba si asi uh, nádať čistého vina, že možno nie každý, kto chce robiť umenie, možno nie každý, kto vyštudoval vysokú školu umenia a má na to nejaký diplom, že môže robiť umenie. Aj v skutočnosti sa tým dokáže keby uživiť. Že my sme si tak zvykli, že jednoducho keď človek takéto niečo chce robiť, tak mal by prísť a začať mu to, tú, túto jeho vášnejenia financovať. Ale mm, treba sa pozrieť na tú druhú stránku, že toto niečo, niečo stojí a práve v tejto koronakríze tých peňazí asi nebude dosť. A je tu aj taká druhá otázka, že aj keď nebola tá kríza, tak prečo by mal, ja neviem, nejaký jaro z Kisuckého Lieskovca platiť každý rok 100 eur na to, aby tuto v Bratislave niekto mohol ísť do Slovenského národného divadla v nedelú večer sa pozrieť na nejaké predstavenie. Je tam taká tá otázka toho, že či, to, či tá kultúra má byť financovaná takýmto spôsobom, že akeby. Všetci sa skladajú na pár tých osvietených, ktorí vidia nejakú hodnotu v vysokej kultúre a nepozerajú večer reality show, ale idú radšej do, do Slovenského národného divadla. Takže ja iba hovorím, že ten internet môže pomôcť časti, ale... Asi, asi, ne, asi nezabezpečí to, že každý, kto chce a každý, kto má pocit, že je umelec, tak môže sa živiť umením. Ale je otázka, či by mal taký človek sa Samozrejme, jak
1: pre niekoho ideál umeniť, že z toho bude odstranený trh a každý umelec bude mať zabezpečený nejaký uh, garantovaný príjem, tak samozrejme Patreon to, to neodstráni, on dokáže len to, že ponúka tým umelcom ako keby nové kanály, ako oslo- osloviť ľudí. Uh, ale napríklad to, čo ty si hovoril o tom, že Jožo Feroz z Horného Lieskovca musí platiť Bratislavčanom operu, tam býva taký protiargument, že no ale vlastne to je dôležité pre ten národ, aby sa kultúrne nejak poznášal a potom tie deti toho, toho Joža Fera možno nakoniec budú kultúrne vyspelejšie, lebo tu máme v Bratislave tú operu, oni sa tam raz dostanú, no bude to super. Ale tu zase mi môžeme namietať, že je otázne, ako efektívne niečo takéto, koľko tých, stále hovoríme o kysučanách, by boli úplne negramotní, tak proste koľko tých jednoduchých ľudí, ktorí môžu byť aj v Bratislave, lebo ani väčšina bratislavčanov nechodí do opery a naopak kysučania môžu si sem tam zajsť do opery, tak mnoho tých jednoduchých ľudí možno nepodvihne to, že tu majú tú budovu opery, na ktorú sa skladajú a tých umelcov, ktorých neznašajú, ale napríklad práve to, že možno na tom internete si nájdú repera, ktorý si zrazu začal hrať so za symfonickým orchestrom a zbiera si na to peniaze cez Patreon. Tak, Takýmto so spôsobom, takými malými kročikmi, možno dokáže sa tá kultúrna úroveň národa, aj keď to je to trošku neuchopiteľné,
0: pozniesť viac ako nejakým nutným výberom peňazí na nejaké inštitúcie. Takže kultúra potrebuje viacej rytmusov a viacej, viacej repu. Keď si hovoril o tom Patreone, mňa napadla ešte jedna platforma, ktorá sa volá Cent. Ona ešte len začína a je zaujímavá tým, že ona sa rozhodla vytvoriť ako keby nejakú sociálnu sieť, niečo ako Facebook, kde môžu pridávať umelci svoje diela. A ľudia, ktorým sa to páči, to môžu lajkovať, ale ten lajk like nie je zadarmo, ale stojí práve ten jeden cent. A tá myšlenka za tým je taká, že jednoducho, áno, ten cent je málo a toho človeka, ktorý prispieva to akoby nepáli, proste príspeje. Ale na druhej strane, ak sa to jeho dielo stane virálne a stane sa keby veľmi populárne, tak môže zarobiť pomerne peknú čiastku. Hej. Takže e, toto je tá prvá myšlienka, ktorá nie je až taká inovatívna, takýchto nápadov už bolo v minulosti viace a zatiaľ sa žiadny nepredstavil, tak uvidíme, či sa to podarí tomuto centu. A druhá taká novinka alebo nová myšlienka, ktorú ten cent prináša, je, že umožňuje e, niečo podobné ako Patreon, že človek sa môže stať nejakým pravidelným prispievateľom e, nejakého nového umelca ale nezískava len dobrý pocit, že mu pomáha, ale získa aj nejaký podielový list na tomto umelcovi. A keď tento umelec získa veľké množstvo podporovateľov, tak ten prvý, ktorý bol, tak ten má právo na nejaký podiel z tých ostatných príspevkov. Teda je to tak trošku taká pyramidová hra, že ten, kto keby prvý odhalí toho dobrého, kvalitného umelca, ktorého čaká paradná kariéra, tak ten na tom ešte zarobí. A to vytvára takú dobrú motiváciu, že jednoducho... Človek má motiváciu hľadať tých dobrých umelcov, ktorí ešte začínajú a tí začínajúci umelci, ktorí majú častokrát problém na začiatku kariéry si nájsť peniaze, tak oni takto môžu uh, nájsť tých prvých mecenášov z ľudu. Je to vlastne podobné, ako sme sa bavili v minulosti aj o vzdelaní, že existujú
1: také projekty, kde ty vlastne investuješ do školného nejakého nájdeného študenta a potom máš mm-hmm. nejaký podiel z jeho budúcich zárobkov. A na rozdiel od pyramidovej hry, podľa mňa je to dôležité povedať, je to, že v pyramidovej hre ty nemá žiaden iný výnos, akurát výnos od tých ďalších obetí, ktoré si nájdeš kdežto tuždy máš výnos tej práce toho umelca. Čiže nie je to pyramidová hra s nulovým súčtom, ale je to pyramidová hra, na ktorej môže každý byť v zisku minimálne tým, že má efekt od toho umelca. Tak ne, ne. tak s umelcom sme odporučili, nech zbierajú centy na cente a vám ostatným odporučíme, samozrejme, aby ste nás sledovali ďalej, aby ste lajkovali, šerovali. Posielali centy Posielali, ešte nesme na žiadnom Patreone ani <laughs> ale keď vás bude dosť, tak sa tam určite dáme a pod, kúpime si potom nejaké reťazky, hodinky a prstene Ajte sa